0: Je dis, c'est donc toi Je commençais à avoir hyper mal au ventre, je commençais à pleurer à chaque fois que je pensais au collège, j'arrivais plus à faire mes devoirs, c'est vraiment la sensation de passer le portail et d'avoir une énorme boule au ventre, d'avoir envie de pleurer, de juste avoir envie de revenir auprès de ma mère et mon père. Le jeudi après-midi, j'étais sur mon lieu de travail, elle m'appelle en larmes et elle me dit « Maman, je suis désolée, tu vas m'en vouloir, mais en fait je ne peux plus, j'y arrive plus, je dois arrêter l'école. En » fait. Je faisais exprès de moins manger pour avoir mal au ventre, pour dire « Ah, j'ai mal au ventre, du coup je ne peux pas aller à l'école. Enfin, » Des choses comme ça, ça m'était vraiment arrivé très loin. en fait. Une panique qui m'a prise comme ça et c'est hyper bizarre au début parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est là. Je suis Tessa, j'ai 21 ans, je travaille dans la musique, donc je suis chanteuse. Et euh, bah là, en ce moment, on est posé dans un petit parc à Angers. Alors, mon enfance, enfin les, les, les trucs que, que j'ai en tête par rapport à la, à la petite Tessa que je pouvais être, c'était... Euh, une enfant qui était quand même euh, qui était quand même assez solaire, assez joyeuse, mais j'ai toujours eu, on va dire, euh, hors, hormis mon cercle proche, euh, toujours eu euh, peut-être un peu de mal euh, avec euh, les autres et le, le monde autour. Et vraiment dès le plus jeune âge. Enfin, hein, euh, j'ai une mère qui est très 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 anxieuse euh, et qui euh, faisait de l'agoraphobie. Donc, je l'ai vu faire des crises d'agoraphobie. Je l'ai vue euh, être euh, dans, dans tout ce truc-là. Et... Euh, alors l'angoisse de ma mère, euh, je l'ai très très vite ressentie et je me la suis appropriée en fait, et, euh, parce que j'étais une enfant qui était très très, très fusionnelle avec ma mère, j'étais collée à elle, un truc qui arrivait très souvent, c'est quand elle venait nous récupérer avec mes soeurs euh, à l'école, euh, elle se mettait à paniquer au volant en fait elle commençait à le dire elle, elle énumérait ses symptômes euh, et du coup j'étais là non mais ça va t'inquiète pas il nous reste que euh, tel nombre de minutes avant d'arriver à la maison et tout euh, ce qui fait que du coup très vite euh, l'anxiété ça a été euh, glissé dans ma vie de manière indirecte mais euh, je pense que j'ai grandi en me disant ok le monde extérieur n'est pas sain et n'est pas enfin euh, il y, y a un danger quelque part en fait et je pense que c'est pour ça que, du coup, ouais, dès, dès les premières années à l'école, donc dès la maternelle, j'ai commencé, moi aussi, à montrer des signes de « Ok, je sors de la maison, j'ai peur de quelque chose. » Je sais que je faisais beaucoup... Euh, je sais pas si c'était vraiment des terreurs nocturnes ou alors de... Ouais, juste des, des grosses crises euh, la nuit qui m'empêchaient de dormir parce que j'avais peur d'aller euh, à la maternelle le lendemain. J'avais cette angoisse de séparation, en fait, avec ma mère, alors que j'avais une maternelle qui était dans la résidence dans laquelle, euh, laquelle j'ai toujours vécu, quoi. Donc c'est même pas 5 même pas minutes à pied, j'étais à la maison. Et... Euh, ça s'est très vite, je pense, transformé en toc. J'avais ce truc-là où, euh, où je marchais d'une manière assez spéciale. Le truc qu'on a un peu tous, je pense, à un moment où on se dit « faut pas marcher sur les traits, parce que si je marche sur les traits, je vais mourir, ou alors faut que je marche que de telle ou telle manière. » Et j'avais ce truc-là euh, constamment. Hein, euh, et euh, je, je contractais euh, mes doigts et, euh, et mes doigts de pied quand j'étais petite, ce qui fait que, par exemple, toutes mes chaussures, je les cassais très rapidement, parce que je venais jusqu'à creuser en fait, mes chaussures à cause de mes tocs. Donc ouais, j'ai eu ces trucs là dès la maternelle, et ça m'a suivi en primaire. Très tôt à l'école, euh, ouais, j'ai eu du mal avec, euh, on va dire, le rythme qu'on imposait un peu à tout le monde. Alors ouais, très tôt, les premiers symptômes qui montraient que j'étais pas du tout à l'aise, ça a été euh, les, les maux physiques, euh, donc euh, les, les maux de ventre et l'envie de vomir. Et du coup, j'étais persuadée que j'étais malade. Et très souvent, j'allais voir les médecins pour parler de ça. Ils c'était en mode, oui, oui bah, l'enfant est malade, on va la traiter. Enfin, Elle reste quelques jours à la maison. En tout cas, ce que je faisais très souvent aussi, c'est que je cherche à tomber malade. Donc par exemple, j'instaurais des stratagèmes. Je pense que mes parents ne sont pas au courant de ça. Et par exemple, la nuit, j'allais me mouiller le dos. J'allais dormir à la fenêtre ouverte avec le dos euh, trempé pour euh, espérer le lendemain être malade. Espérer avoir de la fièvre, c'est demander tous les matins à mes parents « Est-ce que j'ai de la fièvre ?»« Quoi Regarde, j'ai de la fièvre !» Parce que euh, je cherchais une excuse pour euh, pour fuir l'école. Très tôt aussi, je crois que j'ai commencé à avoir du mal à, à manger avant d'aller en cours. Par exemple, euh, j'ai essayé pendant des mois de me réveiller à 5h du matin pour me dire, ok, donc là, j'ai euh, cours à 8h, je me réveille à 5h, euh, j'ai une à deux heures où je peux euh, m'apaiser, où je peux prendre tout le temps dont j'ai besoin pour manger. Parce que justement, vu que mes symptômes d'anxiété, c'était euh, les maux de ventre et la nausée, je me disais, si je mange, c'est une chance d'être malade derrière. Ou alors justement... Euh, je passais par la phase où je me disais, il faut que tu manges le matin parce que sinon tu vas avoir des symptômes de, de faim euh, en cours et tu vas te dire que tu es malade. Ou alors je faisais en sorte de me réveiller le plus tard possible aussi à un moment pour ne pas me laisser le temps de réaliser la chose et de me dire, ok, juste tu te prépares euh, et tu pars en cours, c'est tout. Je crois que tout ça, ça a commencé ouais, vers mes... En fait, je sais pas quelle âge qu on a quand on rentre en CP, mais les premiers trucs qui, qui me sont venus en tête, euh, en vrai, dès la primaire, quand je, je sentais que, que j'allais pas bien, bah, c'était les odeurs en fait qui ont beaucoup aidé au début... Euh où je me servais du foulard de ma mère. Quand euh, physiquement j'allais pas bien, bah, je mettais mon nez dedans pour me concentrer sur autre chose et avoir un truc qui pouvait peut-être prendre le dessus de, de, des, des symptômes physiques que je pouvais avoir. Je sais pas si ça marchait vraiment, mais ça me rassurait en fait. En fait, je suis passée par un peu, un peu tous les sens parce que j'ai eu l'odeur et j'ai eu le goût aussi qui a beaucoup joué. Plus tard, j'ai découvert le chewing-gum qui est un truc qui m'aide beaucoup aujourd'hui parce que justement, c'est un truc qui... Euh, quand tu le mâches, bah du coup ça fait un effet de ça détend la mâchoire qui vient détendre en fait un peu tout le reste du corps et tous les muscles qui vont se tendre à cause à cause de la crise. Et je prenais un goût toujours assez fort pour justement là aussi me focaliser sur autre chose. Et euh, j'avais un symptôme aussi durant mes crises de panique euh, qui était euh, le fait d'avoir l'impression que ma langue grossissait et 100% dans ma gorge et que du coup j'étais en train de m'étouffer. Et le fait d'avoir un truc à mâcher, ça me faisait me rendre compte que ma langue était normale et qu'elle qu ne partait pas au fond de ma gorge et que et que je ne m'étouffais pas. Euh, L'entrée au collège c'était euh, quelque chose que j'ai à la fois vachement appréhendé et que j'avais hâte aussi de, de découvrir parce que c'était encore un nouveau, un nouveau niveau. Parce que c'est là où je me suis liée, liée d'amitié avec des gens qui, qui m'harcelaient en fait euh, tout simplement. En fait j'étais entourée de, euh, de, de filles qui avaient mon âge euh, mais on va dire qui n'étaient pas dans le même euh, genre d'enfant. On a créé un genre de lien super bizarre ou euh, une relation pas saine quoi. Parce que euh, moi, je les considérais comme des amis, mais derrière, c'était, euh, on va se moquer de toi physiquement, on va te pointer du doigt ce qui va pas, enfin, euh, c'est des humiliations publiques, etc., euh, parce que je suis pas bien avec de la marque, parce que je me maquille pas. Et c'était dès la cinquième où j'ai commencé, où mon corps a montré des signaux de « oula l'école ça marche pas avec nous ». Mais ouais j'ai commencé à euh, avoir toujours cette, ces symptômes de « je suis malade euh, ». Mais très souvent, toutes les semaines, tous les jours quasiment j'allais en cours, euh, j'ai resté euh, des fois, enfin euh, ouais il y avait des, des heures où ça allait, mais très souvent je sais que le cours de maths par exemple, quand j'étais en cinquième, le cours de maths c'était le cours où j'avais le plus de symptômes, où j'avais l'impression que j'allais vomir. Euh, et ça se voyait parce que j'avais mes, mes camarades à côté qui, euh, qui essayaient de, de, de dire non, mais t'inquiète, euh, t'es sûr, ça va, tu veux pas aller à l'infirmerie. L'infirmerie, pour moi, c'est vrai que c'était un peu mon chez-moi de l'école, je pense, parce qu'il y avait quasiment personne à l'infirmerie. Au bout d'un moment, l'infirmière, bah, c'était euh, quasi familier, quoi, en fait, euh, parce qu'elle me voyait tout le temps et tout. Euh, elle m'ouvrait même euh, une petite pièce dans l'infirmerie qui, de base, était un endroit où on rangeait les médicaments, je crois, euh, où il y avait un petit lit où elle me laissait me mettre dedans quand elle était avec d'autres élèves. C'était euh, mon endroit dans tous les scolaire où, euh, où justement euh, mes symptômes s'apaisaient. Mais ouais, je sais que c'était aussi ma porte de sortie définitive de l'école parce que justement, ça passait par l'infirmerie pour appeler ma mère et pour dire, euh, ben, venez récupérer euh, Tessa, ça elle va pas bien. Et après, euh, bah, à force de voir les médecins, bah, le médecin de, généraliste de la famille a, a dit à ma mère, bah, en fait, votre fille, elle, elle stresse. C'est juste du stress qu'elle a. Du coup, c'est mentalement, elle se crée tout ça. Et au début, quand j'apprends ça, euh, ça m'a rassurée. Parce que du coup, j'étais une enfant qui prenait en vrai tout le temps des médicaments, quoi, qui, qui, qui cherchait des trucs antivomitifs, qui cherchait des trucs pour apaiser euh, les maux de ventre, parce qu'il me fallait un truc qui me rassurait mentalement. Même la nuit pour dormir, j'ai des souvenirs où je devais prendre des anti vomitifs, parce que j'avais peur de me réveiller, de vomir la nuit. Et au début, euh, quand j'ai eu ce mot stress, du coup... Euh ça a été à la fin un truc cool parce que j'avais un mot qui, euh, qui pouvait expliquer le fait que oui c'était pas entre guillemets normal et en même temps ça m'a pas rassurée parce que justement ça m'a fait me dire que ma tête pouvait me créer tout ce qu'elle voulait en fait j'étais devenue un peu euh, entre guillemets c'est un gros guillemet le cliché euh, de, de l'enfant qui souffre de dépression donc vraiment euh, l'enfant qui est très euh, très négative euh, mais j'étais j'avais j'avais des idées noires euh, je sais pas ouais c'est cliché mais je portais du noir de ouf euh. Et ouais, c'était, enfin, j'ai fait des, des bêtises, etc. avec moi-même, je suis allée trop loin sur des trucs, euh, je me suis fait du mal, etc. à ces périodes-là, donc... Euh, en fait, euh, mon anxiété évolue très souvent. Ben, au lycée, s'est présentée de manière plus forte euh, avec peut-être des pensées différentes enfin euh, un cheminon de pensées différentes que j'avais peut-être pas connu jusqu'à ce, ce moment-là ce qui fait que du coup ça m'a fait super peur et que je suis retombée dans le cercle donc, des grosses crises de panique et du fait de fuir l'établissement scolaire parce que du coup euh, ben, je pouvais à nouveau plus être dans les cours quoi. Euh, au début c'était juste ben, y a, en cours j'arrive pas à, à rester, ben, je sors euh, après c'est ben, une matinée j'arrive pas à y aller, j'y vais pas après c'est toute la journée, après c'est toute la semaine où je peux pas y aller et euh, je commence à vraiment Vraiment ne plus réussir à sortir de la maison. Faire les courses, rester une heure dehors, c'est pas possible pour moi. Euh, sortir les chiens, c'est aussi compliqué. Et du coup, c'est là où ça sonne vraiment la sonnette d'alarme. Et où euh, mes parents se disent, bah, là, il y a un truc qu'il faut aller consulter. J'avais peur de, du monde extérieur, en vrai. En fait, je veux pas exister, quoi. Aux yeux des autres, je veux juste... Je fais acte de présence parce que je veux être là. Mais euh, si on me demande, moi, je reste dans mon coin et, euh, et je me fais pas voir, en fait. Tout ce qui est vu comme étant très simple de manière générale dans la vie, c'est des trucs qui m'ont toujours demandé des efforts. N'importe quelle euh, activité qu'il y avait à faire en dehors de la maison, ça me demandait euh, beaucoup, beaucoup d'énergie et plus que pour les autres parce que justement, il fallait que moi je contienne euh, mes, mes peurs en fait. Et c'est là où justement, ouais, on s'est dit, bah, on va aller voir des médecins. Et euh, par chance, mes parents avaient un contact qui connaissait euh, justement l'hôpital le, le, dans lequel j'étais admise qui était je pense, la meilleure structure dans laquelle je pouvais tomber par rapport à ce que j'avais. C'était un, ouais, un hôpital psychiatrique pour adolescents qui faisait aussi deux jours. Et du coup, moi, j'étais dans l'option deux jours, quoi. Mais c'était euh, axé, euh, axé vraiment sur la phobie scolaire la phobie sociale. Parce que déjà, c'est la première fois qu'on me met ces mots-là. C'est la première fois qu'on qu me dit bah, « tu souffres de ça ». T'as, euh, à l'étage, trois classes. T'as une classe de majoritairement d'anglais, de français et de sciences. Mais j'ai vu que c'était des classes où on était maximum 5, que la professeure elle était super cool. Et voilà, finalement, on m'a pas laissé le temps, j'ai directement été prise en charge par la fameuse psychologue, par un psychiatre. C'était une, une redécouverte de la vie, je pense, pour moi, parce que, justement, déjà, j'étais entourée de jeunes qui souffraient et de, de choses similaires et de trucs totalement différents. Et j'avais des adultes qui mettaient des mots, du coup, sur ce que je vivais et qui me comprenaient, qui n'étaient pas dans le, dans le jugement constant, etc., euh, qui mettaient quand même des de pieds quand il fallait, hein, parce que le but, c'était quand même pas que je me renferme de ouf, mais ils étaient très bienveillants dans leur approche. Et il y a un truc qui m'a vachement aidée, c'était... Euh, un atelier qui s'appelait dans la ville où justement j'étais accompagnée de différents infirmiers et où on se disait ben là euh, c'est pour les personnes qui souffraient majoritairement de phobie sociale ben le but était de nous refaire prendre confiance euh, en l'extérieur sans, sans par exemple les parents ou quoi hein. et on avait juste euh, donc des infirmiers qui nous accompagnaient mais c'était les, les enfants euh, qui pouvaient mener toutes les sorties, ce qui fait qu'après de moi-même quand j'étais euh, toute seule chez moi, bah, je faisais très souvent des sorties pour rien, ou juste je prenais le métro toute seule, ou je prenais le bus toute seule genre des fois je faisais des allers-retours de 30-40 minutes euh, juste pour m'habituer et ne pas perdre l'habitude en fait avoir une psy euh, à l'hôpital je sais pas si sur le moment ça m'a vraiment aidée parce que j'ai eu ce, ce premier lien avec ma psy où je n'osais pas forcément lui dire euh, ce qu'il fallait enfin, qu'il faut dire finalement à MC parce que j'avais quand même un truc où je me disais c'est lié à mes parents, je suis mineure donc selon ce que je vais dire ça va être répété à mes parents etc. Donc je pense que j'avais quand même une certaine euh, limite. Je me faisais du mal, ma psy je crois que j'ai mis très longtemps avant de lui dire ça, je crois que je ne lui ai jamais dit même que j'avais fait enfin tout ce qui était tentative ou quoi je crois que je me... Personne n'était au courant là-bas parce que je l'ai dit à personne. Plein de trucs du genre. Euh, en fait, c'était ma psy qui devait me... Elle me disait, hein, toi, tu parles pas, il faut te tirer les verres du nez pour que tu parles. Quoi. Euh, donc, heureusement que c'était une psy comme ça et elle était super gentille. Donc, euh, je l'aimais beaucoup. Mais ouais, je pense que le fait... Euh, ce qui m'a vachement aidé, c'était le fait d'arrêter de me forcer forcément à aller euh, dans les, les, les établissements scolaires. Donc, euh, le fait de, de lâcher ce truc-là. Et donc, du coup, de me dire, ok, je m'enlève la pression de ça et je me fais déscolarisée. Ça, ça a été vraiment en renouveau parce que je me suis dit, ok, c'est bon, je n'ai plus à euh, être mise face à ma phobie scolaire. Donc, je vais être au CNED, donc, donc l'école à la maison. Je vais être suivie juste euh, sur le plan scolaire à l'hôpital. Je crois que je passais souvent mes journées ou à sortir mes chiens, juste à une période et après euh, où je sortais toute seule pour, euh, on va dire, agrandir mon périmètre, etc. Et ouais, juste en écoutant encore de la musique. J'aimais bien dessiner, donc je dessinais pas mal à l'époque. En fait, la, la musique prenait une place tellement importante que tout le reste était, euh, avait un, un, un effet minime par rapport à la musique. En fait, bah, La musique, déjà, ça me faisait croire en, en quelque chose, en, en un rêve. Enfin, J'ai toujours eu ce truc où je m'étais dit euh, « Je veux être chanteuse, je veux réussir à faire des concerts et être connue par plein de personnes. Mais, » Mais pas pour le truc de vouloir de la fame, mais pour le truc de vraiment... J'ai toujours eu ce rêve de grandeur en me disant « J'ai envie d'être une grande chanteuse pour espérer euh, atteindre un grand... » groupe, de, de personnes et, et, euh, et en vrai c'était un peu en mode ça sera tous mes amis quoi, c'est que des gens euh, on sera tous en, en groupe safe euh, on, est, on est bien avec nous mêmes on n'est pas dans le jugement on va s'écouter et on se rejoint sur un point qui est la musique et puis même composer ça m'aidait moi à mettre, à mettre peut-être des mots sur ce que je pouvais vivre où, euh, et c'était vraiment une passion quoi j'ai mis longtemps avant de comprendre que je savais un peu chanter parce que mes deux sœurs aussi chantent et euh, de la famille j'étais celle qui avait la plus petite voix et quand je commencé à poster mes covers j'ai vu que ça pouvait plaire à du monde et du coup je pense que ça, ça me donné un peu d'assurance ouais, et de confiance dans le fait de me dire bah ouais je sais pas, en fait je sais même pas si j'avais eu le, la présence d'esprit de me dire ah bah ça plaît donc peut-être que ça veut dire que tu sais faire quelque chose par rapport à ça mais c'est juste que ça me plaisait en fait. Du coup je continue euh, ce suivi euh, où je jongle entre l'hôpital et, euh, et la maison pour l'école euh, pendant deux ans et demi je crois et je m'arrête un tout petit peu avant la fin de ma terminale, donc un tout petit, tout petit peu avant de passer le bac parce que bah, déjà je, je vais être majeure et l'hôpital ne prend plus après la majorité et euh, parce que aussi bah de, je ressens le besoin de partir en fait de l'hôpital et la musique commence à prendre de plus en plus de place à ce moment-là enfin je, je développe encore plus ma passion quoi en fait et je pose de plus en plus sur internet et euh, je commence à travailler avec mon manager qui s'appelle Sofiane et qui me montre un concours euh, qui existe du coup sur les réseaux euh, que propose Bouba euh, où euh, faut juste reprendre son son arc-en-ciel et si on gagne on peut euh, du coup faire euh, la scène euh, de Will Up Green avec lui c'était en 2019, et il euh, y avait pour le Booba qui a été programmé, et il avait lancé ce petit concours-là. Et au début, je voulais pas du tout participer, parce que en fait, je pensais déjà, en tant qu'anxieuse, à toutes les éventualités, dont celle de gagner, et de me dire il y a 40 000 personnes en face, je ne montrerai pas, sur ça d'avoir 40 000 personnes, mais mon manager me dit, vas-y, tente, et tout, on ne sait jamais, enfin, voilà, il y a plein de personnes qui vont participer, et tout, donc tente. Et ben, pour le coup, j'ai gagné ce concours-là. Ce qui fait que du coup, il y avait une autre fille qui avait gagné avec moi, euh, on se ben, on se retrouve à à nous dire bah, que la semaine d'après on allait être à Willem Green avec Booba devant 40 000 personnes donc j'ai paniqué de ouf, je crois que j'ai même demandé euh, à mon manager de dire que je voulais plus participer, que je voulais qu'on annule et tout parce que je, je me suis dit en fait j'ai toujours des crises de panique où je me dis que je vais vomir en public euh, qu'est-ce qu que je fais si je passe sur scène et que je me mets à vomir sur scène si j'avais trop peur de ça et finalement euh, bah, il a réussi à me convaincre, et du coup j'ai fait okay, ok on va essayer et en fait j'ai tellement angoissé la semaine qui a précédé le truc, que le jour même, je me suis réveillée, je n'avais aucune once d'anxiété. Et euh, la personne qui avait gagné avec moi, c'était une maman qui était psy. Donc euh, je, me, je me disais, ok, donc elle peut comprendre. Si jamais je suis pas à l'aise, elle va comprendre elle, donc elle pourra m'aider. Et j'ai pu, pu profiter toute la journée du festival. Et le soir, je commence un peu quand même à, à paniquer parce que... Première fois même que je vais à un festival, en vrai, j'avais jamais vu de festival de ma vie. Je panique de ouf. Bouba est en retard en plus. Et finalement, j'ai plus le choix quoi. Quand t'es sur ton côté de scène, que t'as le micro dans les mains, que t'attends qu'on te présente et tout, euh, bah, t'as plus trop le choix. Et franchement, euh... j'ai eu la chance de lancer la chanson en fait. Enfin, ça me faisait très peur, mais j'étais celle qui commençait à chanter sur scène. Et c'était le refrain de la chanson. Et du coup, tout le monde connaissait le refrain. Et du coup, tout le public a chanté pendant que je chantais. Et ça, ça m'a directement mise à aller sur scène. Et je me suis dit, waouh, je dors. <rire> et je me rappelle m'être dit, ok, bah là, euh, les moments où tu chantes pas, tu te tais. Et juste, tu regardes tout le public et tu fais une photo de, 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 pour garder sans tête, en fait, 40 000 personnes, c'était une marée humaine qui avait en face de moi. Et franchement, non, ça avait été super cool. Et après, euh, bah, les gens qui étaient venus avec moi, ils m'ont tous félicité. C'est trop bien. Moi, j'étais trop fière de moi parce que j'ai réussi à me passer par-dessus mon anxiété par rapport à tout ça. Et ça a mené que bah, par la suite, après, voilà, j'ai commencé à, à vraiment travailler le projet dans lequel je me suis lancée, de le projet de et quoi. J'ai vraiment commencé à travailler sur mon projet en septembre 2019 parce que c'est là où j'ai signé. Mais justement, 2020, on est coupé court par le Covid. J'avais plein de concerts qui étaient prévus parce que j'avais eu justement, euh, justement un morceau qui avait un petit peu buzzé à ce moment-là et du coup, euh, j'avais plein de, de concerts qui étaient prévus parce qu'on voulait sur scène. C'était un morceau qui s'appelait Bling, qui avait buzzé du coup sur, sur TikTok euh, à l'époque. Euh, et un truc m'avait dépassé de ouf parce que c'était de base un morceau que j'avais fait un peu... Euh, en mode, je, un défi euh, de la rigolade, quoi. Je fais ça et ça a pris de nulle part. Et ça m'avait dépassée et... Euh et j'ai pu faire quelques dates j'ai quand même très peur j'adore la scène mais j'ai très peur de ça quand même tout le temps parce que j'ai toujours l'appréhension de me dire imagine tu vomis sur scène, toujours je l'ai un truc qui me terrifie sur scène, c'est trop drôle j'ai toujours une setlist écrite à mes pieds que je mets sur scène je demande tout le monde, à tout le monde de mettre ma setlist euh, devant mon pied de micro quand je dois quand je monter sur scène et dessus j'écris toutes mes chansons mais j'écris surtout en fait, mon blabla, tout, euh, tout ce que je dois dire entre les chansons parce qu'en fait j'ai trop peur de parler et du coup, euh, au tout début, j'apprenais tout ça par cœur. Genre vraiment, j'étais en robot, du coup, c'était pas naturel. Et au fur et à mesure, ça c'est un peu, euh, ça va un peu mieux quand même, ça. Hein. Mais maintenant, déjà, j'écris plus mes textes en entier, parce qu'avant, c'était vraiment en entier. Maintenant, je mets que des, des mots-clés pour me rappeler des thématiques que je dois dire. Des fois, il y, y a des concerts... Enfin, là, je, là, je suis plus en concert en ce moment, mais il y avait des concerts où ça pouvait mal se passer intérieurement pour moi où j'ai fait mal la chose et euh, du coup je restais vraiment dans le truc de la limite du robot, de euh, je sais ce que je dois faire je fais juste ce que j'ai à faire et ça, après c'est tout euh, et d'autres concerts où le public me mettait vachement à l'aise et euh, où du coup je prenais un peu plus de liberté et je pouvais parler plus longtemps ou plus lentement parce que je parle très vite de base et sur scène c'est pire et là 2022 j'ai sorti mon album j'ai pas eu la chance de pouvoir le défendre vraiment sur scène parce que j'ai dû faire un arrêt maladie à cause de mon anxiété qui fait que du coup, là, 2023, je devais remonter sur scène avec Stromae qui m'avait invité à faire des premières parties qui malheureusement a lui aussi arrêté pour cause de santé. Vu que les concerts, ça se prévoit en avance, bah, vu que j'ai eu un arrêt de 6 mois, bah, on a pas, là, pour le moment, il n'y a, a pas de, vraiment de concerts de prévu encore. Quoi. <rire> du coup, euh, je suis dans l'attente de voir où est-ce que, est que les choses iront avec le temps. quoi. En euh, fait, je fonctionne beaucoup par phase, par période maintenant. Et euh, du coup, il y a des périodes où j'arrive à tenir des trucs super sains, des périodes où j'arrive pas du tout à les tenir. Euh, un truc que j'aime pas trop mais qui marche beaucoup pour moi, c'est le sport maintenant. Aujourd'hui, je fais du sport parce que ça m'aide à réguler mes émotions, ça m'aide à évacuer mon, mon anxiété, ma colère, etc. Et j'en ai besoin. Écrire, que ce soit pour la musique ou euh, dans des journaux, euh, trucs du genre. Euh, vraiment essayer de mettre à plat les pensées pour justement avoir plus de facilité à prendre du recul là-dessus et euh, j'ai ma psy, mon suivi psy, psychologique et euh, on essaie d'avoir un suivi psychiatrique aussi derrière c'était le truc qui m'a le plus aidé Maintenant, je me vois vraiment comme euh, je suis la fille qui est anxieuse, je souffre d'anxiété. Euh, des moments dans ma vie, ça va se voir, des moments, ça va pas se voir, des moments, je vais me sentir handicapée par ça, des moments, pas du tout. Et euh, ça m'handicape quand même vachement au quotidien dans le sens où je sors jamais. Parce que j'ai très peur toujours de sortir, je sors jamais toute seule parce que je ne sais pas sortir seule. Et un truc qu'il faudrait que je fasse, que des fois j'arrive à faire, c'est euh, bah, des fois juste sortir 10 minutes, marcher 10 minutes. Mais voilà, <rire> ça dépend. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Euh, c'est vrai, ouais, juste essayer d'être euh, douce avec moi qui est très important. Enfin moi, ce que j'ai vraiment compris par rapport à, parce que je garde beaucoup en tête, c'est le fait de prendre du recul par rapport à mes pensées, parce que je me suis toujours dit que les pensées c'est un truc, c est un truc qui vient naturellement en fait. C'est un, un truc où tu te dis bah c'est là, c'est là. Mais euh, faut comprendre que les pensées c'est pas toujours vrai en fait. Que ouais notre cerveau ça peut être notre pire ennemi euh, quand il veut. Hein. Et faire preuve d'honnêteté là-dessus, c'est je pense faire bouger, euh, effacer peut-être des tabous, mettre en avant des trucs pour rendre les choses plus normales. Et ouais, montrer que finalement on est plein à, à souffrir de, 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 santé, de notre santé mentale et qu'on et qu n'est pas euh, destiné à être euh, toute notre vie coincé dans du négatif. Être humain, bah, c'est pas être parfait en fait. La santé mentale, c'est le pilier de tout en vrai. Et qu'il n'y a pas de mal à être euh, parfait dans ses imperfections, je pense. <rire> Après l'appui est un podcast de Bingeudio. Entretien mené, enregistré, et monté par Olivia Muller Réalisation Elisa Grenet Production Naomi Titi Coordination éditoriale David Carzon Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale écrivez-nous à l'adresse après -la arobas, binge .audio, ou sur le compte at après podcast sur Instagram